0: Bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va voir comment dépasser ses pensées limitantes, comment attirer le succès et surtout comment manifester toujours plus d'abondance avec Farah du compte Think With Farah. Farah est coach holistique, formatrice et sa spécialité, c'est vraiment de venir pulvériser les croyances qui nous empêchent de révéler notre plein potentiel. Elle a créé la formation Think With Yourself et elle est l'autre du podcast holistique Think With Farah. J'adore son approche bienveillante et ses contenus super rafraîchissants. C'est pourquoi je l'ai contactée aujourd'hui pour ce podcast, parce que Farah elle a vraiment pas peur de casser les codes et d'oser parler d'argent. Hello Farah, bienvenue sur New Empire Hello, comment ça va Ça va et toi, trop contente de t'accueillir enfin sur mon podcast Ah ouais, merci pour
1: l'invite, je suis trop contente. Invitation euh, que je t'ai forcée
0: <rire> Non mais c'est bien, tu m'as poussé parce que moi j'avais peur des interviews et tu me pousses, <rire> donc c'est super <rire> Est-ce que tu peux te présenter, pour les personnes qui te connaissent pas, j'ai un, je t'ai un peu présenté dans l'intro, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, qui tu es
1: Bien sûr, moi c'est Farah de Think with Farah, le podcast et le compte Instagram. Je suis coach holistique et formatrice business. J'aide les entrepreneurs à pulvériser leurs pensées limitantes, reprendre le contrôle
0: sur leur vie et bâtir un business prospère. Quel beau programme Alors moi j'adore ton contenu, c'est hyper, ouais, c'est hyper frais, c'est, t'as une approche qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur, sur le Money Mindset. Est-ce que tu pourrais nous définir ta, ta définition à toi de l'abondance Se sentir abondant, c'est quoi
1: Ouais, alors je ne sais pas si je pourrais donner une une définition comme ça, très précise, mais pour moi, c'est quelque chose qui existe autour de nous, dans absolument tous les aspects de notre vie, que nous le voyons ou non. C'est-à-dire que l'abondance, elle est là, quoi qu'il arrive. La question, c'est est-ce que tu focuses ton regard dessus ou est-ce que tu focuses ton regard vers autre chose Parce que de la même manière que l'abondance existe, le manque existe aussi. Euh, et c'est juste, euh, qu'est-ce que t'as envie de, de regarder, en fait Bon, en business, on parle d'abondance financière, etc., mais en réalité, euh, les, les cycles infinis, on les voit dans la nature, euh, on les voit avec euh, les arbres qui donnent des fruits, le fruit tombe, euh, tu plantes une graine, ça redonne un arbre, etc. Avec le cycle de l'eau, on le voit aussi, euh, tu vois, t'as les océans, euh, ensuite ça devient euh, un nuage, il pleut, ça retombe dans l'océan, enfin bref, euh, c'est des cycles comme ça, le, euh, en business, on les voit, dans la nature, on les voit, euh, on en nous aussi avec des émotions comme l'amour, etc. Et la question, c'est vraiment, est-ce que j'accepte de regarder cette abondance qui est présente autour de moi ou est-ce que je préfère ne pas la regarder et me concentrer sur des choses comme le manque qui existe aussi, hein, c'est factuel. Donc, donc voilà, c'est vraiment une question de, de prisme et de qu'est-ce qu'on a envie de regarder.
0: J'adore. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu es tombé, enfin un peu comment tu es tombé là-dedans, l'entrepreneuriat, etc. Parce que du coup, tu t'es vachement spécialisé sur la déconstruction de croyances. Et donc, du coup, euh, toutes tes analyses, là, ça c'est parti d'où, en fait, le, le déclic
1: Alors, euh, on remonte un peu à loin. Euh, aujourd'hui, j'ai euh, bientôt 29 ans. Et en fait, j'ai découvert ce monde-là quand j'en avais euh, 18. 18, okay. 19. Alors, moi, il faut savoir que depuis gamine, je dis à tout le monde, je vais être riche. <rire> Déjà, tu vois. Donc, euh, j'avais le côté un peu business dans la tête depuis, depuis gamine. Mais de façon plus concrète, j'ai rencontré des entrepreneurs euh, âgés. Enfin, âgés, c'est un grand mot, mais euh, à l'époque, pour moi, à 18 ans, c'était âgé. Euh, d'une ancienne génération, ils avaient 40 et 60 ans. Et, euh, et ils m'ont pris un peu sous leur aile... Euh, c'était hyper intéressant. Ils m'ont laissé en fait approcher le, le monde des affaires comme ça, et ils étaient très branchés développement personnel. Alors aujourd'hui, avec les années, j'ai un regard bien plus critique. On pourra en, en parler, mais ça m'a mis les pieds en fait dans déjà le monde des affaires, voir que c'est possible. Le monde du développement personnel aussi, les premières lectures, j'avais 18 ans, euh, les, mmh. les, les premiers séminaires, c'est euh, arrivé très, très tôt aussi. Euh, je me rappelle, euh, j'étais partie en Autriche, je devais avoir 20 ans pour un séminaire avec des milliers de personnes. Enfin, j'ai, j'ai vraiment eu euh, le, des opportunités comme ça, hyper intéressantes. Donc, euh, ça fait euh, ouais, une bonne dizaine d'années que je suis dedans. Mais par contre, quand moi, je suis devenue entrepreneur, donc à partir euh, officiellement de 2016, même si euh, j'ai commencé à entreprendre à 19, 20 ans, euh, officiellement, c'est arrivé plus tard. Je me suis confrontée à mes propres limites, malgré le fait que ça faisait déjà 4-5 ans que j'étais dans le dev perso. Et en fait, ça m'a fait me poser pour la première fois des questions que je nourris encore aujourd'hui, qui sont des questions d'ordre plus émotionnel et, et spirituel presque, mais vraiment émotionnel en fait. Parce que mine de rien, le, l'industrie du développement personnel et je dis vraiment l'industrie, et c'est comme ça que moi je l'ai connue au début, c'est beaucoup des hommes d'affaires de 40, 50, 60 ans, qui ont déjà des business, beaucoup de privilèges, etc. etc. Mmh. Et euh, je ne me reconnaissais pas du tout dans l'approche. Au début, oui, parce que ça fait rêver, etc. etc. mais quand tu es concerné et que tu veux passer à l'action, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites, qu'on ne tenait pas assez compte du point de départ des gens, des vraies difficultés concrètes qu'on peut rencontrer dans la vie et euh, ça manquait énormément d'outils concrets, en fait. Et les outils concrets, il y a certes tout ce qui permet de passer à l'action, mais il y a aussi tout ce qui permet de gérer ses émotions, et du coup, ses peurs et ses pensées limitantes, en fait. Parce que euh, je voyais beaucoup de euh, « oui, mais euh, si t'es motivé si tu le veux, euh, bah vas-y, va le chercher, euh, lève-toi à 5 heures du matin, fais du sport, et blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Et je sais pas, je me reconnaissais pas là-dedans, en fait. C'était hyper euphorisant, motivant, c'est génial mais une fois que la vague d'euphorie, elle tombe, il reste que toi et toi-même. Et là, en fait, c'est un travail différent que ce que propose l'industrie du développement personnel. Et je m'en suis rendu compte euh, ouais, au bout de peut-être un an ou deux d'entrepreneuriat euh, où j'avais énormément de compétences, j'avais énormément d'outils, mais je stagnais quand même. Ça m'a amené, bah, du coup, où je suis aujourd'hui et euh, avec ce que je partage dans, dans mon podcast, entre autres.
0: D'où cette euh, approche holistique au final.
1: Exactement, c'est ça. Parce que euh, du coup, bah, je je l'ai dit, je suis formatrice business. Moi, je je viens du monde des affaires à la base. Euh, J'ai été consultante en stratégie digitale pour des grands groupes. Euh, J'ai fait une école de commerce. Je je viens de ce monde-là avec ses qualités et et ses défauts et ce que ça a marqué en moi aussi. Mais du coup, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que les compétences, ça ne suffit pas. Tu peux avoir les, les meilleures stratégies business du monde si au moment de les mettre en action, tu as euh, peur du regard des autres, peur de l'échec, peur du succès aussi, on n'en parle pas assez, mais l'auto-sabotage euh, parce qu'on flippe du succès, souvent on s'en, on s'en rend pas compte, mais c'est là. Ben, en fait, ça te sert à rien d'avoir les bonnes stratégies, les bons coachs, les bons formateurs, tu euh, bon, t'en fais rien en fait.
0: Et ça, tu l'as appris au cours de ta propre expérience. c'est pour ça que tu as voulu, au final, te, te spécialiser et en faire... Euh... C'est
1: ça, exactement. Ça m'a pris quand même de multiples burn-out et dépressions.
0: <rire> c'est sourd, ça, hein ouais, j'ai, j'ai, de j'ai là, pas aussi, ça. de tout ça, c'est un peu ça.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je, je n'ai pas appris du premier coup, parce qu'à l'époque, bah, moi, j'avais personne pour me dire euh, « euh, Tu pars dans la mauvaise direction, la Farah, tu vois. <rire> Va ouais. plutôt par là-bas. <rire> » Je n'avais pas ça à l'époque, donc ça a été un peu long. Enfin, c'est... J'ai fait un bond de géant, mais vraiment un bond de géant, quand j'ai commencé à travailler sur mes pensées limitantes, mes peurs, et que j'ai commencé à accorder de l'importance à moi en tant que personne dans mon business. C'est et le bond d'étonne. de géant, euh, en, en trois ans, euh, euh, je suis passée à l'époque, euh, de mes toutes premières années, je faisais un chiffre d'affaires ridicule à l'année, j'étais à peu près à 18 000... Euh, 18 000, 20 000 euros à l'année, à un business qui génère plus de 6 chiffres à l'année euh, en bout, au bout de 3 ans de, de travail personnel, tu vois, et de travail personnel seul, en plus. Donc,
0: euh, c'est un chiffre euh, incroyable, ouais. Et pour toi, c'est quoi la croyance la plus courante qui nous bloque, euh, qui nous bloque pour manifester de l'argent, plus d'abondance, plus de succès C'est quoi le truc euh, qui revient souvent
1: Ce qui touche à, à l'argent et comment on personnifie l'argent. Est-ce que la personnification de l'argent, c'est ce qui va impacter tout le reste Alors, le, le premier pilier, pour moi, ça reste la peur de l'échec. Hein. On est d'accord parce que quand tu as peur de l'échec, tu ne passes pas à l'action. Mais pour parler plus spécifiquement de l'argent, c'est euh, euh, comment tu le représentes dans ta tête en, fait, en tant qu'archétype Est-ce que c'est quelque chose que tu désires Est-ce que c'est quelque chose... Euh, que tu envies, mais dans le sens un peu plus péjoratif du terme, tu sais, euh, je suis envieux, envieuse de ça, euh, mais de façon vraiment haineuse presque. Est-ce que euh, j'associe ça à quelque chose de négatif parce que dans ma tête, ça correspond à des gens auxquels je ne m'identifie pas, à un système de valeurs auxquels je ne m'identifie pas. Donc, il y a la notion de personnification de l'argent, et il y a aussi comment on l'a vu circuler dans notre vie depuis l'enfance. Parce que là, du coup, on va rentrer un peu dans des choses plus deep, mais c'est ce travail-là qu'il faut faire en réalité. C'est l'argent, est-ce que je l'ai toujours vu couler à flot Est-ce que j'ai toujours vu euh, mon entourage, mes parents, mes proches, compter euh, les derniers euros Est-ce qu'au contraire, j'ai vu des comportements de personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, mais qui étaient des paniers percés Il enfin, y, y a vraiment cette notion de euh, l'argent en tant qu'archétype, en tant que moyen concret et en tant qu'énergie comment j'ai baigné dans tout ça depuis l'enfance et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de, de cette information, tu vois
0: J'adore. Donc pourtant, en fait, on hérite un peu de programmation et après, euh, le gros taf, c'est d'aller déconstruire ça pour venir reconstruire sur des bases plus saines.
1: Exactement, et euh, j'ai un fun fact à donner. Alors, fun fact, c'est un fun fact qui va faire un peu flipper, mais je veux rassurer <rire> tout de suite, la <rire> est, n'est pas du tout flippante, okay. euh, mais je, je préviens <rire> quand même. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, cette année dans un séminaire de physique quantique avec euh, des neuroscientifiques, enfin euh, un truc complètement perché et... et tu m'en avais parlé en mais... plus, je crois. Oui, ouais, 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 ouais. je t'en avais parlé, ouais, c'était fascinant. Et en fait, il euh, y avait du coup un docteur en neurosciences ou neurobiologie, je ne sais plus, qui euh, expliquait qu'en fait, notre vie est dirigée à 95% par notre subconscient et que ce dit subconscient est créé entre 0 et 7 ans. Donc ce que ça veut dire, c'est que euh, il faut aller chercher très loin pour reprogrammer son cerveau, pour euh, reprogrammer plein de choses, et que euh, le poids de l'enfance est vraiment très très présent. Alors mmh. ça, c'est quelque chose qui, du coup, peut faire peur et qui crée des disparités entre les gens, c'est factuel. Là où moi, j'ai envie de rassurer euh, les personnes qui nous écoutent, c'est que euh, ça peut paraître inégal par rapport au, à l'environnement qu'on a eu avant 7 ans. Mais par contre, aujourd'hui, on a toutes et tous les mêmes 5% de conscients, du coup, pour travailler sur ça. Et j'ai envie euh, vraiment de. Si si je devais transmettre un message, pour moi c'est le plus important et peut-être le seul que j'ai envie que les gens retiennent c'est ton point de départ, c'est pas un boulet. Où tu es aujourd'hui, le manque de privilèges que tu as peut-être, les difficultés, ton histoire, etc., ce n'est pas un boulet à traîner, ce n'est que ton point de départ. Et ça ne sert à rien en fait de se comparer à euh, d'autres personnes qui auraient eu de façon hypothétique, une vie plus facile, plus d'argent, plus de moyens, etc. Parce qu'en réalité, euh, des difficultés, tout le monde en a à différents niveaux. Elles ne sont pas toutes visibles. Et euh, ce qui compte, c'est vraiment se concentrer sur soi-même et comment on a envie d'utiliser ces fameux 5% de notre conscient, en fait. Et euh, conscientiser ton point de départ, c'est gagner du temps sur ta progression. Et c'est vraiment euh, aimer, apprécier ton chemin de vie et avoir de la reconnaissance sur ton point de départ, parce que ton point de départ, il y a certes des difficultés, mais il y a aussi énormément de qualités, de rêves, de compétences, de d'ambitions, de tout ça. Et c'est des choses à nourrir et, et on a toutes et tous les mêmes ressources en réalité par rapport à ça. Donc voilà, oui, c'est une info importante. Il faut prendre au sérieux le travail sur le subconscient, le travail personnel. Mais c'est loin d'être inaccessible, bien au contraire. Surtout quand tu fais les choses avec euh, avec pleine conscience et que euh, tu commences vraiment à apprécier ton point de départ parce que c'est là que tu arrives à nourrir tes ressources plutôt que de dire « je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas ». Il y a plein de trucs que tu as en fait. C'est juste que tu le vois pas forcément. Parce que tu n'as pas conscience que c'est des ressources, parce que tu passes ton temps à te comparer à X, Y,
0: Z. Waouh, c'est hyper inspirant ce que tu dis. Se concentrer sur son point, enfin, c'est son point de départ, ce n'est pas la finalité. Souvent, on croit qu'on est sous une montagne de De problèmes, d'emmerdes, qu'on ne va jamais s'en sortir, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et là, toi, tu retournes le truc, tu fais du reframing total de non, mais en fait, si on prend les choses à l'inverse. Tout va bien entre guillemets et du coup c'est important je trouve ce que tu disais de se remettre un peu sur un pied d'égalité en mode euh, mec on a tous 5% donc on peut tous euh, on peut tous changer les choses je trouve que c'est hyper rassurant c'est hyper rassurant de se dire ça
1: ça l'est ça l'est et puis euh, je trouve qu'il y a aussi autre chose de rassurant euh, dans cette fameuse information du subconscient qui est construit euh, avant l'âge de 7 ans euh, c'est qu'en fait si aujourd'hui tu as des peurs des pensées limitantes des choses comme ça et eh ben c'est pas ta faute oui. ça sert à rien de culpabiliser en fait et c'est pas non plus la faute de tes parents, parce qu'en fait, tes parents, ils ont hérité de la même chose. Et là, je vais dire un mot-clé qui va peut-être résonner chez les gens, c'est transgénérationnel, en fait. On est le fruit d'un héritage culturel, familial, social, etc. Et à la seconde où tu en prends conscience, ça te libère d'un poids de culpabilité et ça te redonne vraiment un pouvoir personnel. Parce que ça ne sert à rien de chercher à modifier ton point de départ. Tu vas faire quoi Tu vas aller voir tes parents il y a 20 ans, il y a 30 ans, leur dire « faites pas ça », aller voir tes grands-parents, leur dire « faites pas ça ». Tu ne peux pas le faire, en fait. Ton point de départ, tu peux pas le changer. Ça sert à rien d'essayer, ça sert à rien d'avoir le seum, ça, ça, ça sert à rien. Tu ne peux mais en pas.
0: Vrai, ça sert à rien de trouver un responsable. Il faut d'abord se responsabiliser soi-même et choisir de changer. En fait, au final, c'est ça. Bah,
1: bah c'est ça en fait. Et je sais même pas si on peut changer. Oui, si, parce que tu changes d'une certaine façon, mais euh, c'est juste activer tes ressources. Là où euh, avant ces prises de conscience, tes ressources elles sont là et elles sont inexploitées.
0: Donc, pour toi, ça part d'activer tes ressources pour ensuite changer tes croyances.
1: Exactement. En fait, c'est te rendre compte que euh, ton point de départ, ce n'est pas ta faute, mais par contre, c'est ta responsabilité d'avancer. Et mmh. si tu ne fais pas les choses en pleine conscience, eh bien, tu vas continuer d'avancer dans la direction qui, entre guillemets, a été créée pour toi. C'est-à-dire, euh, potentiellement, ben, euh, le salariat, faire pas beaucoup d'argent, parce que l'argent, faut travailler dur, euh, parce que euh, c'est difficile, parce que, parce que, parce que. Mais quelqu'un qui a grandi dans un autre environnement, dans un environnement, par exemple, où euh, euh, la personne, elle a vu des entrepreneurs toute sa vie, elle a vu que c'était possible de faire beaucoup d'argent, que bah oui, ça demande du travail, mais ça demande pas non plus de se tuer à la tâche, etc. etc. Bah, cette personne, euh, elle va avoir beaucoup plus de facilité à créer de la richesse. Et dans cette situation, tu as deux grilles de lecture, en fait. Tu as la première qui est, elle a forcément des ressources à portée de main, financières, intellectuelles, etc., qui font que c'est plus facile pour elle. Donc oui, c'est vrai, il faut pas le nier, les privilèges existent. Mais il y a aussi la deuxième grille de lecture qui est, elle a des opportunités, elle a des ressources, mais elle est à l'aise à prendre des risques, justement parce qu'elle a vu que c'était possible. Parce que quand on critique en fait les, les privilèges, les ressources des autres, euh, on oublie un truc, c'est que aujourd'hui, avec ton conditionnement actuel, si je te donne euh, par exemple 50 000 euros entre les mains, et ben tu sauras pas les utiliser. Parce que t'as pas en fait l'organisation mentale et le mindset adapté à à ce niveau de croissance.
0: Et puis deux personnes avec des ressources égales, elles font pas la même chose. hein.
1: Exactement. Donc euh, c'est jamais tant une question de ressources matérielles en fait. C'est tes ressources énergétiques avant toute chose
0: c'est super inspirant ça donne envie de se bouger les fesses hein, je sais pas vous mais <rire> là en fait ça repose tellement les choses à plat tu sais quand on est dans notre tête qu'on réfléchit qu'on rumine qu'on se dit mais ça va pas mais ça je sais pas faire mais j'ai encore tellement tu sais moi souvent je, je me surprends et tout dans mon, dans mon cheminement développement personnel et etc et va et être spirituel, je me dis mais Wow, d'un côté je suis pleine de gratitude de découvrir tout ça et de l'autre je me dis mais il y a encore tellement de choses à faire il y a encore tellement de choses à travailler tu t'as un peu les fesses entre deux chaises en mode pff, tain, je sais pas je suis un peu mieux de tout ça je me sens un peu perdue ça, ça me dépasse et là fait, tu reposes les choses pour se revenir focus finalement sur le plus important et, re- et reprendre le contrôle en fait en final, un petit peu se dire bah j'ai le contrôle de ma vie donc je, je suis en capacité de prendre des décisions et de faire en sorte que ça évolue
1: Exactement, exactement. C'est vraiment la notion de de reprise de contrôle sur sa vie. Et aussi, vraiment garder en tête quand même que ton point de départ, c'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité d'avancer. Ça, on l'a vu. Et euh, j'ai envie de dire aussi, c'est pas à la seconde où tu décides de te mettre en mouvement que pouf, tous tes problèmes (rire) disparaissent. Toutes tes peurs, toutes tes pensées limitantes, etc. Ça ne disparaît pas. On a vu que c'était ancré dans le subconscient. Donc là-dessus, j'ai une mauvaise nouvelle et aussi une bonne nouvelle. J'aime bien ça, tu vois. La mauvaise nouvelle, c'est que les peurs et les pensées limitantes ne disparaissent jamais. La bonne nouvelle, c'est que quand tu reprends le contrôle dessus, elles n'ont plus d'impact sur toi. Et je suis sûre que chaque personne qui nous écoute peut trouver un exemple de quelque chose qui lui fait peur, mais qu'elle arrive à faire quand même. Euh, Ça peut être, euh, par exemple, la première descente euh, à ski, Euh, la première fois qu'on fait du roller, euh, le fait de faire une story... Euh, de tourner un Reels, euh, etc. Euh, à, à différents niveaux, business, pas business, on s'en fout, mais il y a forcément des choses qui nous font peur, mais qu'on arrive à faire quand même. Parce que euh, c'est la, la conséquence, en fait, elle ne nous fait pas si peur, c'est l'action. Alors qu'en business, on a peur de l'action et de la conséquence, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre en mouvement et à, et à agir, en fait. Et quand tu vois le truc comme ça, tu te dis « Ok, en fait, je suis capable de dépasser mes peurs ». Il faut juste que je revoie la, l'importance que j'accorde à ces peurs. Et quand tu fais ton travail de développement personnel, c'est ça qui change. C'est pas l'existence des peurs ou l'existence des pensées limitantes, c'est ta position par rapport à elles. Au début, tu te fais bouffer par elles, ça t'empêche d'agir, ça te crée de la frustration, de la culpabilité, parce que euh, faut pas oublier que la plupart des gens ont bien conscience de ça. Les gens ont bien conscience de leurs peurs, de leurs pensées limitantes, etc. Euh, donc, c'est encore plus rageant, en fait. Parce que tu vois que c'est là, tu sais à quoi pourrait ressembler ta vie sans ça, mais pour une raison que tu ignores, tu n'arrives pas à reprendre le contrôle dessus, tu procrastines, tu t'auto-sabotes, etc., etc. Sauf que quand tu entames ce travail-là, ce qui se passe, c'est que euh, tu grandis en fait, par rapport à ces peurs et ces pensées limitantes, et tu as assez de force pour leur dire Bon, je te vois, c'est bien, tu es gentil, mais, mais je vais y aller quand même, en fait. Euh, comme avant de, je sais pas moi, sauter en parachute, bah, tu as peur, mais tu vas quand même, tu vois.
0: Ouais. Du coup, pour toi, la clé, c'est vraiment l'action au final. Parce que, ouais. toi, t'as beau avoir une approche holistique. C'est ça que j'aime bien avec toi. C'est que t'as un très bon mélange, un très bon équilibre entre le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine, tu vois. Je trouve que t'as pas du tout peur, J'adore ça. J'admire ça chez toi. T'as, t'as pas du tout peur de te vendre, de parler d'argent, de venir casser les codes, de venir secouer les puces des gens, leur dire des fois ce qu'ils ont pas forcément envie d'entendre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que chez les femmes, comme tu le dis, c'est pas quelque chose qu'on voit. On voit souvent ça chez les formateurs YouTube là, qui passent dix fois dans publicité là. Euh, tu veux changer ta vie? Deviens entrepreneur, euh, investis dans la crypto et tout, tu vois mais On a souvent on a rarement des femmes qui arrivent à jouer à, à avoir ce juste milieu, tu vois, genre bah, je peux être dans la bienveillance, je peux t'aider à dépasser tes peurs sans forcément te dire que t'es une merde parce que tu te lèves pas à 5h du matin versus je peux faire de la thune et je peux assumer de faire de la thune et puis je peux te dire que c'est cool de faire de la thune, tu vois ce que je veux dire Moi j'aime beaucoup cet équilibre-là, donc toi comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce qu'on peut tout avoir au final Est-ce qu'on peut être les deux euh, Toutes les femmes que tu accompagnes, tu leur dis quoi ah, bien sûr.
1: Alors bah déjà, euh, je me prends plaisir à dire que je n'accompagne pas que des femmes, okay. euh, m- même si je sais que mon... je, la, la sensibilité que j'ai, etc., résonne forcément beaucoup plus avec les femmes. Euh, mais j'ai aussi des hommes euh, qui, qui travaillent avec moi. Et euh, par rapport à l'énergie euh, yin-yang féminine-masculine, pour moi, c'est une nécessité absolue de nourrir les deux. Pour une raison simple, c'est que pendant des années, moi, je n'ai nourri que ma partie féminine, parce que du coup, j'ai parlé de l'industrie du dev perso, où c'était sympa au début. Effectivement, j'avais beaucoup d'énergie masculine, mais je me rendais bien compte que c'était pas suffisant. J'ai découvert l'aspect plus énergétique, spirituel, etc., avec des dons de médiumnité, etc. J'ai vraiment été très très connectée à à, un un certain monde. Euh, Donc, j'ai été happée par ça. J'ai nourri ma spiritualité et ce n'était pas bon non plus. Euh, Je veux dire, oui, ok, j'ai découvert d'autres choses. euh, C'était une expérience géniale, mais ce n'était pas suffisant non plus. Et à un moment, je m'étais faite accompagner justement sur l'équilibre yin-yang, en fait, Et c'est là où j'ai réussi à un peu incarner tout en même temps et pouvoir me mettre en action par rapport à mon business et à prendre en main finalement l'aspect émotionnel, les peurs, les pensées limitantes, les émotions qui vont avec, etc. pour les matérialiser dans le business et dire « Ok, je ressens ça, ça impacte ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de telles ressources. Parmi ces ressources, j'ai ça, je n'ai pas ça. Ce que j'ai, je fais avec maintenant. Ce que je n'ai pas, comment je peux l'avoir et tu, tu crées en fait ton truc comme ça, mais ça prend du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens euh, ne sont pas à l'aise avec euh, la notion de temps. Comme on nous vend énormément de success story, on n'est pas à l'aise avec le temps. Mais on les oublie qu'en fait, euh, voilà, dire que euh, tu sais, tous les succès en fait euh, qu'on voit, ils ont pris certains des années avant d'arriver mmh. à ce stade-là. Et cette notion de temps, je pense qu'il ne faut pas la diaboliser parce que quoi qu'il arrive, le temps va passer et la surcroissance, ça tue plus d'entreprises que le manque d'activité. Donc, mmh. euh, chercher à faire péter son business du jour au lendemain, c'est pas forcément euh, la chose à... À vouloir, pour l'avoir vécu. Moi, j'ai fini en burn-out et j'ai dû stopper mon activité pendant neuf mois. Donc, euh, je ne recommande pas. <rire>
0: <rire> oui. Souvent, les extrêmes, de toute façon, c'est jamais bon. On va pas Et, se euh,
1: et c'est pour ça, en fait, ton point de départ, les ressources que tu as, si tu n'as pas autre chose aujourd'hui, c'est que tu n'es pas capable de faire autre chose. Avance avec ce que tu as et plus tu seras capable d'autre chose, plus tu vas avoir de nouvelles ressources le temps, il va passer quoi qu'il arrive. Après, c'est sûr, quand tu fais les choses seule ou quand tu fais les choses accompagnées, bah le, la notion de temps, c'est pas la même. Je veux dire, un coup, ça va te prendre 5 ans, un coup, ça va te prendre 6 mois. Bon, c'est pas pareil, tu vois. Mais le temps, il passe. Oui. Mais par contre, tu restes dans l'action, comme tu le fais très bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ne pas culpabiliser, en fait. C'est pas parce que tu te mets en mouvement et que t'as pas les résultats que tu veux tout le temps que, que ce que tu fais, c'est pas bien. C'est normal. Après, je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent sont sensibles à ça, mais euh, moi, je suis très sensible euh, au cycle astrologique, au cycle énergétique, au cycle menstruel aussi. Il y a tellement de choses qui nous impactent. Euh, je veux dire, à un moment, on ne peut pas être au top euh, tout le temps. C'est, c'est pas atteignable, c'est pas possible. Je sais même pas si c'est quelque chose qu'on a envie euh, pour notre vie, parce que oui, tu as ton business, mais euh, tu as peut-être euh, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes amis... Tes centres d'intérêt, tes activités, Enfin, il y a, il y a d'autres choses aussi euh, qui sont à nourrir. Et parfois, tu vas sentir dans ta vie que tu vas être plus appelé vers, euh, vers autre chose. Et du coup, euh, bah, ça va peut-être te faire ralentir sur certains aspects, par exemple, de ton business, mais euh, te nourrir sur d'autres aspects. Et euh, à d'autres périodes de ta vie, bah, ça va switcher. Tu vas peut-être plus nourrir ton business et moins nourrir d'autres aspects de toi-même. Et c'est OK, en fait. C'est OK tant que tu es aligné à ton pourquoi, à tes ambitions, euh, que tu as la, la volonté de te mettre en mouvement. Euh, Tout ça, c'est, c'est normal en fait. Et
0: on a tendance à paniquer alors que c'est normal. Complètement. On est en panique parce qu'on est frustré de ne pas avancer parfois dans certains domaines de vie, certains objectifs. Mais je trouve ça super intéressant ce que, ce que tu dis. Du coup, quel conseil tu donnerais pour incarner finalement la femme qu'on veut être S'autoriser à être soi-même, à faire des choix Moi, j'aime beaucoup le fait que tu t'autorises plein de choses. Tout le monde a cru que tes tatouages, ben, c'était, ils étaient euh, définitifs. C'est, c'est bête, mais tu vois, c'est quelque chose qui reste dans la tête. On, voilà, ton identité, elle t'est elle, t'es propre. On te reconnaît au premier coup d'œil dans ton contenu. Et comme je t'ai dit, on on voit, en fait, euh, ce mélange énergétique versus business, tu vois, et euh, ça, c'est... est-ce que tu aurais un conseil pour, justement, incarner cette femme, cette femme abondante, cette femme qui a confiance en elle, cette femme qui sait écouter ses envies comme tu le dis, parce qu'elle accepte le changement versus qui reste en mouvement, tu vois, ce... Ce pas être dans les extrêmes de « je suis dans la totale inaction, je suis tol- totalement dans mon énergie féminine et, entre guillemets, j'attends que ça tombe », versus « je suis totalement dans le masculin, je fonce, je fonce euh, dans le mur <rire> et je vais, je vais au burn-out », tu vois. Est-ce que, Comment, toi, ce serait quoi ton conseil
1: Bah Déjà, accepter les variations, parce qu'en tant que femme, on en a forcément. Euh, je veux dire, euh, chercher à ne pas les vivre, c'est être que dans l'énergie yang masculine et c'est pas bon non plus. Donc, accepter les variations et euh, oser essayer. Parce que tu peux pas trouver en fait ce qui résonne en toi tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'as pas osé. À un moment, ton esprit, ton âme va te guider vers ce qui t'appelle. Euh, mmh. Moi, le fameux tatouage que je dessine sur le menton, c'est quelque chose d'important pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un vrai tatouage parce que j'ai envie de le faire de façon traditionnelle en Tunisie. C'est mmh. quelque chose qui représente mes racines. Ça, ça n'a rien à voir avec le business, mais quand je le fais, c'est un rituel pour moi et c'est ma façon en fait, de, d'incarner vraiment la, la puissance de mes ancêtres, la mienne, Enfin. Il y, y a un truc très ritualisé, mais c'est un rituel que j'ai créé parce que euh, à un moment, j'ai eu une curiosité pour ça. Mmh. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intention prime sur l'action. D'accord. La façon de faire, euh, elle va être juste quoi qu'il arrive, si ça résonne avec toi. Et c'est OK euh, qu'aujourd'hui, il y a un truc qui te fasse vibrer, que tu essayes. Au début, ça te plaît. Et au final, tu te rends compte que pas tant que ça. Et donc, tu changes. Et je pense que c'est important d'être à l'aise avec cette notion de changement, et pas de se dire « il faut que j'ai, euh, par exemple, l'identité parfaite au début, le discours parfait au début, je ne pourrai pas le changer, c'est gravé dans le marbre, etc. » Déjà, pour soi, c'est un poids que tu pas envie de porter, tu as envie d'être capable d'évoluer en tant que personne, et ensuite, je vais dire un truc très franc, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent en ligne pour apporter une vision plus business, les consommateurs, consommatrices de contenu, etc., on est tous des, des, des poissons, en fait, Personne n'a de mémoire, il y a tellement de contenu qui débarque. Euh, si tu changes ton identité, tes discours de vente, tes machins à quelques semaines d'écart, bah, les gens ne vont même pas s'en rendre compte, tu vois. Donc, c'est OK de, d'essayer des choses. Euh, tu peux compter sur le manque de
0: mémoire des gens. <rire> Dans ce cas-là, c'est un avantage, effectivement. Voilà, il
1: personne <rire> qui va venir toquer à ta porte pour te dire « Attends, euh, la semaine dernière, tu as mis bleu, cette semaine, tu as mis vert. <rire> Qu'est-ce que tu fais ?» <rire> Ou alors, euh, la semaine dernière, euh, tu faisais des stories face cam, et cette semaine, tu n'écris que du texte. Personne ne va te demander pourquoi. Sauf que toi, de ton côté, euh, bah, peut-être que la semaine passée, tu faisais des stories face cam parce que euh, tu étais dans une période hyper haute énergétiquement, et la semaine qui suit, tu as eu une mauvaise nouvelle, tu as tes règles, tu es fatigué, tu n'as pas envie, et tu fais du texte. Bon, bah ça arrive, mais les gens s'en foutent, littéralement. C'est vrai.
0: Bah, dit comme ça, du coup, c'est beaucoup plus léger. Hein. C'est
1: ça C'est juste pas trop se prendre au sérieux et euh, et oser essayer. Et ça, par contre, euh, c'est quelque chose à nourrir en dehors de son business. Si tu ressens l'envie de prendre un cours de salsa, ben, tu prends un cours de salsa. Si tu ressens euh, l'envie d'aller au resto solo, il n'y a personne pour t'accompagner, tu y vas. L'envie de faire du skate, tu te lances. L'envie d'aller au musée, vas-y. Pour moi, toutes les zones de notre vie sont un espace de jeu et un espace de travail sur soi. Mmh. Ce que tu fais dans un aspect de ta vie, tu vas le faire dans ton business, quoi qu'il arrive. Euh, tu peux pas être euh, l'entrepreneur euh, hyper assumé, hyper euh, engagé, inspirante, etc., etc. Si, dans ta vie privée, euh, tu es au fond de ton canapé et quand tu as des désirs, tu les écoutes pas et quand tu as des choses à dire, tu ne les dis pas. Euh, je veux dire, à un moment, il euh, faut aussi euh, incarner pleinement qui l'on est et pas juste porter un masque dans son business.
0: J'adore, waouh. Ne pas se voir que sous un prisme, sous une, une. La facette qui nous plaît le plus, entre guillemets, et du coup, et du coup pas l'incarner. Euh entre guillemets hors caméra. c'est hyper inspirant ce que tu partages et c'est vrai ce que tu dis parce que par exemple typiquement moi le matin le patin tu vois je m'autorisais pas je me dis non mais Claude, t'as plus 12 ans et tu as attaché des patins rose gold en plus et tout <rire> et euh, tu sais j'assumais pas du tout quoi je me dis mais pourquoi cette envie de patin pourquoi elle me sort comme ça et je comprenais pas et puis j'ai refoulé mon envie de patin j'ai refoulé mon envie de patin jusqu'au jour où j'ai craqué puis je les ai commandés puis, tu sais quand je les ai commandés j'étais comme une gamine Mais ils sont trop beaux, ils se trop beaux, j'ose pas les toucher et quand j'ai enfin osé les mettre et enfin osé sortir dans la rue avec tout mon attirail nude et que j'ai vu les, les les cœurs dans les yeux des des, des gamines qui sont venues me voir, qui me disent ah mais c'est tout rose, c'est trop beau et tout, et qu'elles se foutaient de moi quand je suis tombée. Je me suis dit waouh, ouais, je pense que là déjà je suis en train de guérir mon enfant intérieur, mais en plus de ça je suis contente de m'être écoutée. Et même si ça prend, si c'est le lubi qui dure deux semaines en fait c'est pas grave. Et t'as raison, c'est important que tu le dises. Parce que je trouve que quand on n'a plus on vit, en plus quand on est en business, on a tellement peur de s'autoriser à changer, enfin changer à d'avis, dire bah voilà hier j'ai dit blanc, mais bah, aujourd'hui c'est noir. Désolé les gars, c'est c'est, c'est dur parfois de de, de 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 s'autoriser des trucs comme ça. Donc tu fais bien d'en parler. Moi ça me parle beaucoup.
1: Non, c'est hyper intéressant. Et puis, mine de rien, il y a un vrai apprentissage derrière parce que quand tu te lances dans des trucs comme ça qui te font peur, tu te rends compte que c'est pas si effrayant que ça, que c'est pas si difficile que ça, que tu as des retombées positives immédiates. Je veux dire, toi, tu as eu du coup des, des jeunes filles qui sont venues te voir. Moi, j'ai vécu la même expérience pour la première fois. Mes photos de marque, celles que j'utilise énormément sur mes réseaux, etc., je les ai faites en Corse. Je suis partie voir ma meilleure amie qui habitait là-bas à l'époque. Je me suis dit, bon, je pars en Corse, je vais l'avoir, c'est super, mais mon objectif, c'est faire mes photos de marques. Donc, je pack toutes mes tenues dans mon sac, mon trépied, machin, j'avais que du matos euh, business. Et euh, je me baladais euh, comme une pèlerine euh, avec mon trépied euh, euh, voilà, dans, dans les rues euh, à Porto Vecchio. Euh, j'allais dans, dans des hôtels, dans des bars, dans des restos, des machins, des trucs. Et euh, je faisais mon installation et je prenais mes photos seule. Et euh, c'est un truc qui m'avait toujours fait peur. Je trouve qu'on est terriblement ridicule quand on fait ce genre de choses. Et euh, je me suis dit, attends, c'était euh, avant de lancer mon programme euh, Think With Yourself, en plus. Donc, je me suis dit, attends, tu vas lancer un programme pour dépasser ces pensées limitantes. <rire> et euh, toi, là, tu ne vas pas aller prendre tes photos dans la rue devant tout le monde. Jamais de la vie. <rire> tu vas y aller. <rire> tu vas donner l'exemple <rire> Et, euh, et au final j'y suis allée j'ai fait mes trucs et euh, depuis je suis capable de le faire pas sans peur la peur est toujours là mais par contre elle ne m'arrête plus et euh, le retour positif immédiat que j'ai eu c'était euh, je, mais je pense que je me rappellerai toute ma vie un groupe de vieilles personnes qui se sont assises pour me regarder, qui parlaient entre elles, qui ont arrêté de parler, alors que c'était des photos que je faisais, ce n'était pas des vidéos. Du coup, je les ai regardées, j'ai leur dit, mais vous pouvez continuer votre conversation. Non, non, mais on respecte votre travail, euh, c'est trop beau ce que vous faites. Parce qu'en plus, du coup, j'avais mon tatouage sur le menton, j'avais tous mes bijoux, Enfin euh, j'étais vraiment en tenue de lumière. tu vois. Et euh, un groupe de vieilles personnes qui passent, euh, qui étaient dans une conversation de groupe et qui s'arrêtent et qui me regardent et avec des mots d'une bienveillance extrême comme ça, et c'est là où tu te dis, euh, l'abondance, elle est, elle est sous tes yeux, en fait. Euh, t'as, wow. t'as juste à y aller. T'as juste à y aller.
0: Et là, l'abondance, pour moi, bah, c'était une vague de bienveillance, tu vois. Waouh. Je pense qu'on peut conclure cet épisode sur ça. L'abondance, elle est sous tes yeux. <rire> c'est, c'est ça, en fait. C'est finalement regarder ce qu'on a déjà, comme tu disais tout à l'heure.
1: Exactement. Et tu as un pouvoir d'attraction énorme.
0: Bah justement, parlons-en, tiens, <rire> pour terminer. De ce pouvoir d'attraction, de manifester justement cette abondance et, cette, euh, et ce succès, parce que ça, c'est ce que tu parles. Hein, c'est, voilà, les, là, tu as cassé une croyance, typiquement. Pendant ton, ton shooting, ça serait quoi pour toi le, le premier step qu'on pourrait faire là pour, pour passer au, au niveau supérieur et, et ressentir cette abondance euh, énergétiquement
1: bah Déjà, faire le point sur ce qu'on a dans notre vie aujourd'hui. À tous les niveaux. Euh, compétences, connaissances, euh, relations, amour, euh, enfin, voilà, tout, tout ce qui te nourrit, tout ce qui t'apporte de la joie, du bonheur aujourd'hui, là où tu es capable d'avoir de l'impact. Vraiment juste faire, faire l'état des lieux, en fait. Tu vois comme, comme avec un appart, tu fais l'état des lieux, tu fais l'état des lieux de ta vie. D'ailleurs, j'ai mon livret gratuit pour poser ses intentions où je fais ça dedans. J'ai adoré. On, on pourra le mettre dans, oui. dans la description de l'épisode. Bah, c'est un état des lieux guidé, en fait. Complètement. Donc, euh, donc ça. Et euh, ensuite, se questionner sur l'avenir. Vers où tu as envie d'aller dans la vie Qu'est-ce qui te nourrit T'autoriser à changer d'avis, parce que ta vision d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas la même dans 20 ans et c'est OK. Donc, qu'est-ce qui te nourrit Et ensuite, euh, comment tu peux te mettre en mouvement vers ça euh, tous les jours Te mettre en mouvement vers ça, c'est parfois en pleine conscience, donc il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, blablabla. Mais c'est aussi parfois de façon totalement inconsciente, parce que tu te l'es tellement dit dans ta tête, la notion de répétition elle est hyper importante pour le subconscient. Pour travailler sur ton subconscient, tu as besoin de répéter, 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 afin de supprimer quelque chose d'existant et créer quelque chose de nouveau. Donc, la, la répétition. Et du coup, le fait de penser régulièrement à ta vision, à ce que tu veux. Ça peut être un vision board, ça peut être euh, une musique qui t'évoque euh, un sentiment vers lequel tu as envie de te diriger dans ta vie euh, ou, ou que sais-je. Si tu nourris vraiment ça tous les jours, OK, de façon consciente, tu vas te mettre en mouvement et c'est génial parce que il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Mais il y a aussi le côté, tu es en train de l'ancrer dans ton ADN. en fait Tu es en train de modifier euh, Enfin, vraiment, euh, physiologiquement, qui tu es Parce que euh, quand on parle d'émotions, de machin de trucs, euh, c'est hyper abstrait, mais en réalité, euh, c'est des hormones qui se baladent. En fait, tu, tu
0: transformes ton identité, hein, clairement.
1: Exactement. Alors, je ne suis pas physicienne quantique, hein, je <rire> ne pourrais pas euh, donner des informations concrètes dessus, mais il y a énormément de travaux de recherche, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la,
0: la physique quantique euh, là-dessus. Trop bien. Ben, merci pour toutes ces clés. Est-ce que tu aurais un livre euh, à nous recommander euh, pour euh... Pour enclencher le passage à l'action, la réflexion, ou peut-être un podcast ou un séminaire, est-ce que tu nous recommanderais quelque chose Alors, moi, il y a un
1: livre qui m'a servi de claque, c'est « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Petit livre, très facile à lire en soi, c'est vraiment un tout petit bouquin, mais la claque de ouf. C'est à ce moment-là que j'ai capté le lien entre les émotions et la réalité, tu sais
0: Complètement. Et moi, je trouve que le 2, la guérison des blessures de l'âme, alors là, c'était, ouais. <rire> ça, c'était encore un autre level. Oui, c'est un très bon livre. Je,
1: je pense que c'est une très bonne, une très bonne mise en jambe. Après, il faut travailler avec toi. <rire> oui, c'est ça, en fait. Oui, 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 avec moi aussi. Il oui. faut <rire> travailler avec toi, oui, à travailler avec soi-même aussi, mais oui, avec moi également.
0: <rire> <rire> bah, moi, c'est ce que je recommanderais, hein, parce que franchement, tu es calé dans ton domaine. Hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver, d'ailleurs
1: pour euh, Me retrouver chaque semaine, donc c'est sur mon podcast Think with euh, Farah, sur mon compte Instagram du même nom aussi, donc at Think with et, et sinon, pour euh, vraiment reprendre les, le contrôle et prendre les choses en main, ça se passe dans mon programme Think with Yourself. Euh, Think with Yourself, c'est euh, le premier programme business euh, holistique. C'est un programme business parce que oui, on va parler euh, de stratégie business, etc., etc., mais on en parle à la fin parce que avant ça, il y a tout le travail personnel sur les peurs, les blocages, les pensées limitantes, les méthodes d'organisation aussi, parce que pour info, euh, moi du coup je suis neuroatypique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, non, mais euh, j'ai été diagnostiquée très tard, euh, TDAH, hypersensible et, euh, et au potentiel, et c'est quelque chose qui a eu énormément d'impact sur ma vie, que je m'efforce en fait de transmettre aussi dans, dans mon programme, donc euh, c'est un programme neuroatypique friendly, les gens qui sont concernés vont, vont se reconnaître euh, Donc, oui, vraiment, un un travail holistique euh, complet. On n'est pas que sur un travail sur les blocages. euh, Il y a aussi la dimension business, c'est-à-dire, OK, tu as travaillé sur toi. Maintenant, il est temps d'incarner ça dans la matière Comment tu vas traduire tout ça dans ton business? Et la raison pour laquelle on traite des stratégies business à la fin, c'est que moi, aujourd'hui, je pourrais former dès le début, en fait, sur les strats de business. Je suis formatrice en école de commerce. J'ai formé plus de 500 étudiants. OK, tu vois. Mais si je te donne les stratégies maintenant, tu vas les appliquer dans ton cadre actuel de pensée limitante. Alors que si tu travailles d'abord sur étendre ce cadre, les résultats que tu vas avoir n'auront rien à voir. Et c'est là que tu passes des fameux euh, paliers euh, de euh, plusieurs milliers d'euros, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, parce que pour conclure aussi, j'ai envie de dire un truc, euh, peu importe que tu stagnes à 0, à 10 000, à 100 000 ou à 1 million, les processus, en fait, les mécanismes de peur et de pensée limitante sont exactement les mêmes. Et on travaille de la même façon, peu importe le palier où on stagne, le seul truc qui va changer, c'est l'ampleur des résultats. Forcément, on ne travaille pas à la même échelle mais les mécanismes sont les mêmes donc ça a permis aussi de démystifier les gens qui font plein d'argent
0: hum, casser les croyances au passage <rire> bah, franchement c'est, c'est génial ça donne envie je mettrai tous les liens en description merci Farah parce que c'était hyper riche et honnêtement même moi j'ai pris ma bonne dose de, de motivation <rire> d'inspiration <avec> grand plaisir. <rire> donc j'espère que les auditeurs auront autant aimé que moi et puis n'hésitez pas à aller suivre Farah sur Insta son contenu est juste génial
1: bah, avec grand plaisir et puis n'hésitez euh, surtout pas à m'envoyer un petit message j'adore discuter en DM donc euh, avec grand plaisir Trop
0: bien. Merci pour tout, Farah. A très bientôt. Merci pour l'invite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Newland Empire.